0: Hallo zum ZIP2-Podcast, mein Name ist Armin Wolf. Es ist ein interessanter Widerspruch. Österreich steckt in einer Wirtschaftskrise, vor allem die Bauwirtschaft und die Industrie. Und trotzdem hatten noch nie so viele Menschen im Land einen Job. Fast vier Millionen sind aktuell beschäftigt. Mit der Krise steigt aber auch die Zahl der Arbeitslosen. Knapp 400.000 Menschen waren zum Jahreswechsel beim AMS als arbeitslos gemeldet. Immerhin um 24.000 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig gibt es beim AMS immer noch über 90.000 offene Stellen, die sofort besetzt werden könnten. Und die Liste der sogenannten Mangelberufe wird immer länger und länger dieses Jahr, werden es mehr als 150 sein. Viele Betriebe, vor allem im Tourismus, und in der Gastronomie suchen verzweifelt Beschäftigte und verlangen von der Politik Maßnahmen zuständiger Arbeitsminister ist der ehemalige Wirtschaftsforscher Martin Kocher von der ÖVP und mit ihm habe ich im zip 2 studio über die aktuellen Arbeitslosenzahlen zum Jahreswechsel gesprochen. Herr Minister, Sie haben heute stolz darauf verwiesen, dass noch nie so viele Menschen in Österreich einen Job hatten, trotz Krise, aber das bedeutet doch letztlich, dass offenbar deutlich mehr Menschen nur Teilzeit arbeiten. Damit können Sie doch nicht zufrieden
1: sein. Ja, es stimmt natürlich, dass die Arbeitszeit, die Wochenarbeitszeit im Durchschnitt etwas gesunken ist. Das ist zum Teil natürlich auch auf die Krise zurückzuführen. Zum Teil ist das gewünscht, aber es zeigt, dass eben die Menschen in Österreich arbeiten, dass wir viele Beschäftigte haben und dass die Krise, die wir erleben jetzt, die globale Wirtschaftskrise, natürlich auf den Arbeitsmarkt etwas durchschlägt, aber glücklicherweise nicht so stark, wie das in früheren Krisen der Fall war.
0: Wo es schon durchschlägt, ist bei den Jungen, dort ist die Arbeitslosigkeit im letzten Jahr um 10% gestiegen, bei
1: den unter jährigen Wie viel Sorgen macht Ihnen das? Das macht auf jeden Fall Sorgen. Wir haben jetzt sehr viel gemacht. Das ist ja im Bereich der Ausbildung, in der Lehre, Attraktivierung, aber es ist nicht kein einfaches Problem, weil es unterschiedliche Problemstellungen gibt. Und wir werden im Jahr 2024 sehr viel in diesen Bereich investieren über das AMS, weil gerade natürlich Arbeitslosigkeitsperioden in jungen Jahren zu schwierigen Erwerbskarrieren führen. Meistens geht es um fehlende Ausbildung, also das Nachholen der Ausbildung und eben aktive Arbeitsmarktpolitik die Qualifizierung möglichst früh, möglichst gut. Es wird ein großes Programm geben, 75 Millionen zusätzlich, für Menschen mit Migrationshintergrund, junge Menschen vor allem, die am Arbeitsmarkt besonders schwer Fuß fassen können.
0: Sie sagen Migrationshintergrund, es gibt aktuell um 24.000 registrierte Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Es könnten aber noch sehr viel mehr sein, weil von den rund 70.000 ukrainischen Vertriebenen im Land meldet sich kaum jemand beim AMS. Jetzt hat AMS-Chef Kopf vor einiger Zeit vorgeschlagen, man sollte die Ukraine in Österreich in die Sozialhilfe aufnehmen dann hätten sie nämlich einen gewissen Druck, sich beim AMS zu registrieren, damit sie die Sozialhilfe nicht verlieren.
1: Warum passiert das nicht? Ja, Sie können sich jetzt auch schon registrieren, das machen ja auch viele. Wir haben, aber sie müssen eben nicht. Sie müssen nicht, ganz richtig. Das ist immer die Frage, die Abwägung. Viele wollen auch nicht, weil sie zurück wollen in die Ukraine. Der schreckliche Krieg dort wird ja hoffentlich irgendwann zu Ende gehen und viele wollen auch tatsächlich zurück. Es ist aber immer noch das Ziel von uns und ich rufe auch alle auf dazu, sich beim AMS zu melden. Es gibt in der Ukraine-Community teilweise die Falschinformation, dass man damit die Grundversorgung verlieren würde. Das stimmt nicht. Man kann arbeiten, ohne die Grundversorgung zu verlieren in den meisten Bundesländern. Und nach einer gewissen Zeit hat man auch vollen Anspruch aufs Arbeitslosengeld. Und das ist für viele doch die attraktivere Option, auch wenn es, wie gesagt, in der Community teilweise andere Informationen gibt. Aber die Übernahme, die Sozialhilfe, die planen Sie nicht? Die könnte ich eigentlich machen, nicht In mit dem ja. Es gibt Gespräche, wie wir generell mit den Ukraine-Vertriebenen umgehen. Der Vertriebenenstatus läuft ja irgendwann aus. Und es muss aus meiner Sicht natürlich eine längerfristige Perspektive geben für die Betroffenen, wenn sie das möchten, aber auch für die Betriebe, die jetzt äh, Ukrainerinnen und Ukrainer anstellen.
0: AMS-Chef Kopfert hat heute Mittagschanal auch ein Konjunkturprogramm für den Bau vorgeschlagen. Das äh, schlagen ja auch viele Wirtschaftsforscher vor, weil dort die Arbeitslosigkeit besonders steigt. Durch die Krise wird die Regierung
1: sowas machen? Wir haben ja schon im Budget einiges vorgezogen an Bauinvestitionen. Da ist relativ viel, auch in meinem Budget, gerade was das kulturelle Erbe betrifft, vorgezogen worden. Ähm, das sollte einigermaßen stabilisieren. Wir werden die Lage weiter natürlich uns genauer anschauen, ähm, aber ein großes Konjunkturprogramm Programm, das jetzt beschlossen würde, würde wahrscheinlich zu spät auch wirken. Es geht darum, jetzt ganz gezielt Maßnahmen zu setzen. Auch im Finanzausgleich sind Maßnahmen drinnen zum Wohnbau, zusätzliches Geld für die Länder. Das sollte einigermaßen stabilisieren. Es gibt also schon ein kleines Konjunkturprogramm für den Bau. Aber natürlich ist der Bau der Bereich, der am stärksten betroffen ist derzeit.
0: Apropos Baubranche, erwarten Sie eigentlich größere Auswirkungen durch die Signa-Insolvenzen?
1: Das ist schwer zu sagen. Also, wir erwarten durch die Signalinsolvenz selbst keine großen Auswirkungen, weder auf den Bau noch auf äh, das Finanzsystem. Aber, dass natürlich durch die gestiegenen Zinsen das Geschäftsmodell für Baufirmen, für Bauentwickler sich zum Teil verändert hat. Und dass das natürlich jetzt durchschlägt, das ist offensichtlich. Aber im Moment sehen wir noch keine weiteren Auswirkungen.
0: Gleichzeitig stöhnt eine Branche ganz massiv unter einem Mangel an Arbeitskräften, nämlich der Tourismus, die Gastronomie. Jetzt hat ÖVP-Abgeordneter Hörl kürzlich gefordert, hier die Kontingente für Arbeitskräfte aus Drittstaaten völlig aufzuheben. Das könnten Sie als Wirtschaftsminister. Werden Sie es auch machen?
1: Das könnte ich nicht allein, da braucht es eine Verordnung auch, die muss beschlossen werden und man müsste im Gesetz auch noch was ändern. Also das ist keine Maßnahme, die ich setzen kann. Wir haben die Kontingente in den letzten Jahren massiv aufgestockt, haben die stamm regelung eingeführt und sind natürlich bereit, auch über weitere Maßnahmen nachzudenken. Aber die jetzigen Kontingente sind in den letzten Jahren und auch dieses Jahr wahrscheinlich ausreichend. Es gibt nicht in einzelnen Bezirken immer wieder Probleme, aber das ist in der, Natur der Sache, dass gerade am Beginn der Saison hier eine gewisse Knappheit da ist. Die Kontingente wurden stark erhöht. Eine volle Abschaffung der Kontingente kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Das macht ja auch durchaus Sinn, eine gewisse Kontingentierung für Saisonarbeitskräfte zu haben, um eine gewisse Kontrolle darüber zu haben. Gut, dass es
0: ausreichend sieht, die Wirtschaftskammer anders. Es wurden letztes Jahr rund 8000 sogenannte Rot-Weiß-Rot-Cards für Arbeitskräfte aus Drittstaaten vergeben mittelfristig plant die Regierung da rund 15.000 pro Jahr, aber die Wirtschaftskammer sagt, sie braucht rund viermal so viele, nämlich 50 bis 70.000 jedes Jahr, einfach weil die Arbeitskräfte in Österreich und in der EU fehlen.
1: Wird es so viele rot weiß geben? Also bei den Rovers rot weiß da geht es ja um ganzjährige Beschäftigung, nicht saisonale mhm. Beschäftigung, nicht temporär und da gibt es auch keine Kontingente. Das heißt, wenn Betriebe Arbeitskräfte finden in Drittstaaten und die Voraussetzungen erfüllt werden und die sind mittlerweile gut zu erfüllen aufgrund der Reform, die wir vor einem Jahr gemacht haben, vor einem guten Jahr, dann gibt es keine Obergrenzen. Und wenn es 20, 30, 40, 50.000 braucht, dann wird so viele Rot-Weiß-Rot-Karten auch geben können, die Voraussetzung ist, es gibt einen Arbeitsplatz. Im Moment sehen wir einen Anstieg. Wir haben letztes Jahr 8000 ROVES-Rotkarten ausgestellt. Im Jahr davor waren es gut 6000. Aber aufgrund nicht der Konjunktur ist die Nachfrage nach ROVES-Rotkarten nicht so stark, wie sie in besseren Konjunkturzeiten wären. Wir werden in den nächsten Jahren bei besserer Konjunktur sehen, dass die ROVES-Rotkarte eine ganz wichtige Voraussetzung ist um offene Stellen zu besetzen.
0: Die ÖVP-geführten Landesregierungen in Vorarlberg und Oberösterreich wollen Asylwerber, die ja nicht normal arbeiten dürfen, zu gemeinnützigen Arbeiten verpflichten. Momentan können sie das ja freiwillig machen, wir sollen verpflichtet werden. Halten Sie das für sinnvoll?
1: Die können auch jetzt schon arbeiten. Ab dem vierten Monat ist die Möglichkeit, am Arbeitsmarkt tätig zu werden. Da gibt es ein Ersatzkraftverfahren und das halte ich für grundsätzlich klug. Dass Zuerst Arbeitssuchende, egal ob mit Migrationshintergrund oder nicht, einen Job annehmen können. Und wenn es da keinen gibt, dann kann auch ein Asylwerber schon vor dem Asylbescheid arbeiten. Es sehe da keinen Grund, groß etwas zu ändern. Ob man jetzt für gemeinnützige Arbeiten ganz spezifische Regelungen schafft. Das bleibt den Ländern überlassen. Das hat jetzt im Arbeitsmarkt nichts zu tun, weil ja auch immer sichergestellt werden muss, dass da keine Konkurrenz zu privaten Unternehmen entsteht.
0: Deswegen frage ich Sie als Wirtschaftsminister, ja.
1: aber auch als früheren Wirtschaftsforscher, ob Sie so eine Verpflichtung zur gemeinnütziger Arbeit für sinnvoll halten. Wie gesagt, das hängt davon ab, was darunter gemeint ist, und das liegt in der Ingerenz der Länder. Es macht Sinn, wenn Menschen hier bleiben können, Asylbescheid haben, dass sie am Arbeitsmarkt möglichst rasch integriert werden. Das wird jetzt auch noch einmal verstärkt durch unser Budget dieses Jahr. Und sie können auch jetzt schon ab dem vierten Monat als Asylwerberin, Asylwerber in Österreich arbeiten, wenn es keine arbeitssuchende Person gibt, die diesen Job äh, annimmt. Gut, meine Frage
0: ging es nicht um Können, sondern um Müssen. Aber ähm, eine ganz, ganz andere Forderung kommt seit Jahren von der SPÖ und von der Gewerkschaft und auch von ihrem Koalitionspartner, den Grünen, nämlich eine Anhebung des Arbeitslosengeldes von derzeit 55 Prozent auf 70 Prozent des letzten Gehalts. Wäre das
1: nicht angesichts der enormen Inflation tatsächlich dringend und wichtig? Warum kommt das nicht? Beim Arbeitslosengeld ist es ja so, dass es sich äh, an äh, dem letzten Lohn orientiert und da gibt es gewisse Durchrechnungszeiträume, das hängt ein bisschen davon ab und deswegen steigt das Arbeitslosengeld automatisch mit Inflation. Etwas zeitverzögert, aber es steigt automatisch mit Inflation. Davon haben wir aber Menschen, die schon länger arbeitslos sind, nichts von den Hohenlohnebschlüssen des letzten Jahres zum Beispiel. Ähm, auch da greifen nicht andere Maßnahmen. Also zum Beispiel haben wir jetzt äh, den Schulungszuschlag neu äh, wieder erhöht, äh, auch permanent gemacht. Wer also eine Ausbildung macht während der Arbeitslosigkeit, bekommt, äh, wenn sie länger dauert, mehrere hundert Euro mehr pro Monat zusätzlich. Äh, die 55 Prozent, die ihm angesprochen werden, äh, die bekommt äh, eine Minderheit der Arbeitssuchenden, meistens diejenigen, die relief suchen sind und die Notstandshilfe dann später, nach längerer Zeit, da ist tatsächlich eine Diskussion über die Höhe aus meiner Sicht auch angebracht. Das müsste aber ein Gesamtkonzept sein. Wir haben über die Arbeitslosenversicherungsreform gesprochen. Da war das auch tatsächlich ein Thema. Aber es muss ein Gesamtkonzept sein, damit auch der Anreiz da ist, einen Arbeitsplatz anzunehmen.
0: Gut, aber dieses Gesamtkonzept haben Sie ja vor ziemlich genau einem Jahr begraben.
1: Ich bin jederzeit bereit, wieder Gespräche aufzunehmen. Aber ich habe jetzt noch niemanden gesehen, weder bei der SPÖ noch bei den Grünen, die bereit werden beim Arbeitslosengeld auf eine degressive Gestaltung zu gehen und äh, auch bei der Kringfügigkeit äh, weitere Einschränkungen vorzunehmen, weil ich glaube, dass gerade die Kringfügigkeit dazu führt, äh, während der Arbeitslosigkeit, dass die Arbeitslosigkeit sich verlängert. Das wissen wir aus vielen Studien.
0: Gut, also dieses Gesamtkonzept wird es wohl nicht mehr geben in dieser Periode. Aber jetzt ist unsere Inflation die höchste in Westeuropa und sie wird laut Studien und laut Wirtschaftsforscher noch jahrelang höher bleiben als im Schnitt der Eurozone. Jetzt sagt die Regierung stolz, seit vielen Monaten die Kaufkraft sei in Österreich trotzdem nicht gesunken wegen der vielen Unterstützungen. Das mag ja sein, aber die Inflationsrate ist deswegen trotzdem... Trotzdem hoch geblieben äh, und höher geblieben als anderswo und damit auch die jüngsten Lohnabschlüsse, was dazu führt, dass die Inflation auch in den nächsten Jahren höher bleiben wird. War das jetzt nicht im Rückblick doch die falsche Strategie?
1: Die Frage war, was hätten wir damals tun sollen? Und die Inflation und, begrenzen, wie es andere Länder haben. Ja, die Inflation begrenzen hat halt Nebenwirkungen. Ich glaube, den, den Anschein zu geben, also die, die, da gab es eine plakative Forderung aus der Opposition, Teuerung abschaffen, das macht, also das, das funktioniert nicht. Die Länder, die das gemacht haben, haben höhere Budgetdefizite, haben zum Teil dann noch höhere Inflation im Nachgang, also Ungarn zum Beispiel, wo es Preisobergrenzen beim Sprit gegeben hat, jetzt ist die Inflation noch viel höher. Also das klappt einfach so nicht. Aber es gibt äh, sehr viele
0: Länder, die deutlich niedrigere Inflationsraten hatten und haben, also Spanien, Belgien,
1: und so weiter. Ja, die sind auch zum Beispiel mit weniger Inflation in diese Phase der Energiepreissteigerungen gekommen. Die haben schlechtere Kaufkraft, muss man auch dazu sagen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Also man muss abwägen und natürlich wünsche ich mir, dass die Inflationsrate möglichst rasch auf den Euro-Durchschnitt geht. 2024 werden wir schon nahe an den Euroschnitt kommen. Die Prognosen sagen, die Inflationsrate wird unter 4 fallen. Der Euroschnitt ist bei 3 Prozent. Das heißt, wir werden weiter durch alles tun was wir tun können neben der Geldpolitik, um die Inflation nach unten zu bringen. Damit
0: sind wir immer noch ein Drittel über dem Euroschnitt. Jetzt hat vor zwei Wochen das ja angesehene Economist ein Ranking von reichen Industrienationen veröffentlicht nach Inflation, Wachstum, Arbeits- und Aktienmarkt. Da liegt Österreich unter 35 Staaten auf Platz 33 auf dem vorvorletzten. Ist das nicht ein Armutszeugnis für die Wirtschaftspolitik der Regierung?
1: Naja, jetzt könnte ich Ihnen viele Rankings sagen, wo wir unter den ersten zehn Plätzen sind. Also ich glaube, mit Rankings kann man sehr viel tun. Man muss die immer auch richtig interpretieren. Ja, wir sind in keiner einfachen wirtschaftlichen Lage. Das liegt an unserer Exportorientierung. Das liegt an der Abhängigkeit von verschiedenen Wirtschaftszweigen. Das wird auch nicht ganz einfach werden, sage ich ganz ehrlich, jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber ich glaube, dass Österreich extreme Chancen hat und wir müssen uns jetzt zusammenreißen, diese Chancen gemeinsam, alle, alle, bei den Sozialpartnern, die verschiedenen Parteien, diese Chancen zu nutzen. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt und das ist die Botschaft, die mir wichtig ist. Also ich sehe nicht schwarz, ich sehe sogar sehr positiv für Österreich, aber es muss darum gehen, diese Chancen zu nutzen.
0: Weil Sie schon von den nächsten Jahren reden und weil wir uns am zweiten Jänner treffen, am Beginn eines Wahljahres, Sie sind ja als Quereinsteiger in die Politik gekommen und Sie haben von allen ÖVP-Ministern aktuell die besten Vertrauenswerte. Würden Sie gerne noch
1: nach der nächsten Wahl noch Minister bleiben? Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, Es warten wir mal die Wahl ab und dann sehen wir mal, wer Koalitionsverhandlungen führt und einige Konstellationen habe ich schon ausgeschlossen und danach werden wir weitersehen. Also es ist noch viel zu früh, es gibt noch genug zu tun bis zum September 20. 24. Also,
0: dass Sie sich keine Gedanken gemacht haben, stimmt natürlich nicht, weil Sie haben vor einem Monat bei einer Diskussion öffentlich gesagt, dass Sie in keine Regierung mit der FPÖ gehen werden. Also, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, unabhängig von der Person Kickel und ob Blau-Schwarz oder Schwarz-Blau. Bleibt es dabei, nicht in
1: einer Regierung gemeinsam mit der FPÖ. Das ist korrekt, wobei der wichtige Punkt hier für mich ist, da geht es natürlich auch um Inhalte, aber das ist jetzt bei einer Koalition immer etwas, wo man sich ja finden muss. Bei mir geht es darum, dass die... Stellung der FPÖ zur Wissenschaft eine sehr schwierige ist, äh, zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und das ist für einen Wissenschaftler einen ehemaligen einfach dann sehr schwierige Zusammenarbeit.
0: Heißt das, Sie sind dann auch wieder Tiroler övp man Matle vor wenigen Tagen für eine Koalition mit der SPÖ
1: auch auf Bundesebene? Jetzt muss man glaube ich das Ergebnis abwarten, aber klar ist, es muss Alternativen äh, zu äh, einer Koalition mit der FPÖ geben und die gibt es ja auch und äh, die Wahl wird zeigen, wie die aussehen und in welcher Konstellation das möglich ist.
0: Herr Minister Kocher, vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank.